0: 亲爱的宝贝，我是晚安妈妈。晚安妈妈前两天去家附近的一个小商店里买了几双棉拖鞋。我们这儿的棉拖鞋价廉物美，它的造型虽然丑了点但是非常保暖。每双鞋不管大小，只要13块钱。那位卖小商品的老奶奶。早就认识我了，因为我每年都会去光顾他。很多小朋友会说：“哇，晚安、啊、妈妈，你每年都去买，你们家应该攒了不少这个棉拖鞋吧？”其实是这样的，因为晚安、啊、妈妈平时工作比较忙，人也比较懒，不太喜欢刷棉拖鞋，而且刷洗过的棉拖鞋。第二年穿的时候就没有新的那么保暖了，所以我们三个每年冬天都会穿新拖鞋，春天到来的时候就会把它扔掉，这样就不用刷鞋了。这不是什么省钱妙招，只是我们家的偷懒秘诀。那这个棉拖鞋也是我们当地的一些小作坊的人用缝纫机加手工的方式缝制出来的。在我们这儿，很多的小店里，每到冬天都会有这种丑丑的棉拖鞋卖。在大概二十年前，还没有出现专门做这种拖鞋的小作坊，但很多人家。都会自己来制作棉拖鞋。我记得那个时候，晚安爸爸和晚安妈妈还没有结婚，我们还在谈恋爱的时候。有一次，我去晚安爸爸家做客，他的妈妈，也就是晚安奶奶，从房间里拿出三双他亲手做的毛线拖鞋。他说：“也没什么东西好送给你的。”这三双鞋是我做给你和你的爸爸妈妈的。我一看那拖鞋，看上去非常温暖，是用毛线编织，里面塞上海绵，再加上橡胶底缝制而成的。一双鞋做好需要耗费一两天的时间。收到这份礼物，感觉暖在心里。这是我印象特别深刻的一件事儿。那天我把这三双拖鞋拿回家的时候，我的爸爸妈妈也很开心。他们立刻穿在脚上试了试，然后赶紧打电话给送礼物的“晚安爸爸”的妈妈。在电话中，我的爸爸妈妈都赞不绝口呢，因为这拖鞋里。包含着的是一份心意。再后来，满大街都有这样的棉拖鞋来卖，所以各家各户就不需要自己来制作了。而当年这份美好的回忆，还深深的印在脑海中。其实，说起毛线制作的东西，到了冬天。可以见到的还真不少，在晚安妈妈小的时候，人们喜欢编织帽子、围巾、手套，还有围脖总之，能用毛线织出来的，大家都会亲手制作。织毛衣的时候，一般都是冬天。我很少见到谁在炎热的大夏天织毛衣的。那毛衣上肯定会沾染汗水，而夏天人们也想不起来要做这件事儿。冬天最好的画面就是冬日的暖阳下，家庭妇女们在院子里、在阳台上，坐在阳光底下，一边开心的聊天一边织着毛衣或者围巾什么的。他们的技术非常厉害。我是非常佩服的，因为在当时，大部分的妇女，包括我的妈妈，她们都不需要低头看着针，就能够熟练的织着，这让人非常佩服。我在上大学的时候，我们宿舍里有一个女孩，也就是以前我在节目里介绍过的陆小曼。他会织毛衣、织背心、织围巾。他曾经在我们宿舍里免费开过织毛衣的培训班。我们这些粗手笨脚的学生跟着他学着学着，人数就越来越少了。到后来，他陪着我们在练习织围巾的过程中，织好了帽子，织好了围巾。而我们的围巾还迟迟没有织好，这可能是我见到的陆小曼最不慢的一件事儿了吧。很多年过去了，娃妈妈这一代人会织毛衣的越来越少了。而在我住的这座小城，有一条巷子叫钟楼巷，那里有一个女装工作室，小小的院子。古朴的房子里面有一群擅长编织的老奶奶，他们的老板是一位年纪和我相仿、气质非常优雅的女子。她在上大学的时候学的是女装设计，回到老家之后成立了女装工作室。她会设计一些比较前卫、时尚的毛衣款式，然后。请工作室的这些老奶奶帮他实现自己的设计。老奶奶们一个个都是非常厉害的编织师傅，他们只要拿到设计稿，很快就能够制作出理想中的样子。而这些时尚前卫的毛衣都是独一无二的定制款，他们每一件的价格。甚至飙到了三四千，当然，老奶奶们是拿不到这么多钱的。这件衣服的价值在于它的设计和想要表达的内涵。据说，这些衣服都会挂在上海梧桐区的一些时尚小店里来进行售卖。这让我想到了鲁迅先生在《藤野先生》里写的那段话：北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“浇菜”；福建野生的芦荟，一到北京就请进温室，且美其名曰“龙舌兰”。也许。很多在上海梧桐区逛街的时尚女性，根本想象不出自己选购的一件毛线外套是出自一座小城的女设计师之手。我发现，越来越多从事设计方面工作的年轻人选择回到老家创业。其实，这样的现象挺好的，在小城里。创业的成本更低，而同时也少了上下班的通勤时间，有了更多的时间和充沛的精力用来创作。所以，不管是在哪里，厉害的人总是能够焕发出光彩来。好啦，今天晚安妈妈和小朋友们的分享就到这里，谢谢你喜欢收听晚安妈妈小时候。小宝贝，睡吧，晚安。